Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Mazaro. E eu sou o Vinícius. Eu sou a Elô. Infelizmente, hoje só contamos com três pessoas nesse último podcast do Tabu. Pra quê? Mas isso não significa necessariamente que vai ser ruim, hein? Então fica ligado. Estamos começando mais um Tabu Pra Quê? O podcast que a gente fala muita coisa que a maioria prefere esconder. Não vamos parar Você vai aguentar Não vamos parar Hoje, no último podcast do Tabu Pra Quê, guardamos pra vocês um dos assuntos que as pessoas menos falam e que só a palavra já gera certa repulsa por muita gente. Pois é, vamos falar sobre o incesto. Sim, isso mesmo. A relação afetiva ou sexual entre membros de uma família ou parentes é estranha para muita gente e, por isso, é um tabu para a sociedade ainda. Historicamente, tribos indígenas ou famílias da nobreza, em tempos medievais, casavam filhos e primos para manter as suas relações de poder. Entretanto, esse tabu é e tem sido um dos mais proibidos de todos os tabus culturais, tanto no presente quanto em muitas sociedades antigas. Estudiosos como Levi-Strauss e Freud colocam preconceito contra o incesto como uma necessidade para a organização social. Ou seja, através do tabu com esse assunto, as sociedades humanas se organizam e conseguem chegar até os dias de hoje. Uma das explicações para isso segue a crença de que ele foi proibido a fim de proteger a espécie humana de consequências genéticas do casamento entre parentes próximos, como uma anomalia dos genes. Mas, mesmo assim, no mundo atual, essas relações existem. Por isso, entrevistamos a psicóloga Andrea Santos para nos explicar um pouco mais como o campo da psicologia enxerga essas relações. Segundo Freud, né, o que há é é que é uma tendência natural ao incesto. A sua proibição esbarra no valor social das pessoas. Bem, a lei civil brasileira ela prevê a proibição do casamento entre familiares, mas o direito penal não classifica o incesto como crime, portanto, não é punido no regime da lei. É, no meu contexto do meu consultório, se um casal maior de idade, né, homoafetivo ou heteroafetivo, que seja membro de uma mesma família, ou por consanguinidade, ou por proximidade, padrasto, madrasta, enteados, etc., eu, como sigo a linha da psicanálise, buscaria conduzi-los à verdade que só eles sabem. Estariam eles, de fato preparados, psiquicamente, sem sofrimento, para assumirem todas as barreiras sociais que iriam enfrentar, seria esta a minha conduta. Bom, Vini, eu queria mais saber sobre a sua opinião a respeito desse assunto tão polêmico. Então, quando a gente definiu o assunto, né, incesto, tema para a gente debater, eu sempre fui, assim, é importante falar que a favor é uma palavra muito forte a esse assunto, porque eu acho que a gente, na verdade, não deve ter o poder de julgar ou falar, ah, isso tem que ser criminalizado ou qualquer coisa. A gente tem que saber também definir uma linha tênue entre incesto e o abuso sexual de menor de idade, né? Que a gente pode até comentar depois. Vamos falar de relações afetivas entre pessoas maiores de idade da mesma família. Eu não vejo como, como uma coisa feia ou que não se deve fazer. Porque, cara, pra mim, assim, amor é amor, a vida deles é deles... E, assim, não é, não, é do meu, assim, não é do meu concernimento. Então, não, não importa pra mim. Eu só quero que... Se eles estão felizes, beleza. Se, 
se eles vão ter que enfrentar muito tabu pela sociedade, vão enfrentar. Mas, assim, é a mesma coisa que, pra mim, por exemplo, falar, ah, essa explicação dos genes recessivos, por exemplo, do, na anomalia dos genes, é, cara, vão ter filhos defeituosos, ou eles não são, eles, ok, vão ter filhos defeituosos, mas, por exemplo, pra um casal homoafetivo, eles também não vão ter filhos. E a gente também não pode julgar isso, tipo assim, como uma coisa errada da sociedade. Essa é a minha opinião. Bom, eu claramente discordo do que você está falando. Você acabou de, comentar, você acabou de comparar uma, uma anomalia de gene, que seria a relação é, sexual né, de dois parentes com um relacionamento homoafetivo, que em nenhum dos casos existe uma anomalia. Assim, é biológico. Você tem filho com seu parente, você né, tem essa intimidade com seu parente, é errado. É errado, simplesmente é errado. É errado porque amor de pai, amor de mãe é familiar. Não adianta. Vamos lá, eu não defini a anomalia de gênesis, eu não coloquei... Em momento algum eu quis falar que homossexualidade era anormal ou qualquer outra coisa. Eu quis falar que a anomalia do gênesis, ou seja, a criança vai nascer com um defeito no gene dela. E ok, ela vai nascer, ou às vezes ela também nem vai nascer. Mas, por exemplo, eu não vou julgar uma uma mãe que namora com um filho, assim como eu também não vou julgar dois homens ou duas mulheres. Tipo assim, eu tô... o que eu quero chegar ao ponto é... Exatamente. Pra mim, se tem amor, se tem sentimento, beleza, entendeu? Não, não, não me afeta. Então, se é uma opção deles, se o sentimento deles é verídico, se eles são maiores de idade, ok. Pra mim, ok. Bom, eu acho esse assunto muito complicado. É... Realmente, eu entendi a sua posição em relação à comparação do, do, dos dois exemplos que você usou, mas eu não vejo como normal é, uma mãe namorar seu filho ou um irmão namorar um irmão por uma questão de... Deus fez a gente assim, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, os nossos primos. E na época antiga, quando eles... Eles casavam filhos, primos, era por uma questão de poder. Contanto que várias, várias, os filhos desses, dessas pessoas que né, casavam com o primo, eles nasciam doentes, entendeu? Se você chegar para mim e falar, ah, não, eu não tenho nenhum preconceito, ou não, eu não tenho nenhum problema, é uma forma de amor. Mas é uma forma de amor esquisita, né? É, enfim, eu não acho esquisito, eu não, não, não consigo ver esquisitice nisso, porque é a mesma coisa, se a gente voltar no tempo, também falavam que era esquisitice a homossexualidade, dois homens se amarem ou duas mulheres se amarem. Pode ser que no futuro a gente também veja o incesto não como mais uma esquisitice, é algo normal. Acho que tem que dar tempo ao tempo, tem que respirar e tem que, assim, não julgar o outro. Você pode ter sua opinião, eu posso ter minha opinião, Mazaro pode ter a opinião dela, mas eu acho que, por enquanto, a gente tem que, tá, ok, respeitar a decisão de cada um. Inclusive, falando um pouquinho mais sobre religião, que eu acabei de falar de Deus no meu argumento, né? Nós entrevistamos a pastora Patrícia Dias e ela explica um pouquinho mais como a igreja enxerga o incesto. Então, a única objeção é que toda a forma fora do casamento não é, é bem vista, não é aceita. Como eu disse, não existe uma algo específico. É, nós entendemos que, por ser mesmo a carne, por ser a parentela, né? por ser a, a mesma linhagem, o mesmo sangue, nós entendemos que isso é uma abominação. 
Nós entrevistamos a estudante Rosana Freitas, que explica um pouquinho mais como a Umbanda trata essa questão do incesto. Sobre essa questão com Umbanda, a Umbanda ela não demoniza o sexo, ela não vê como algo ruim nem nada. A Umbanda também é uma religião que a gente não possui, tipo, uma bíblia ou um alcorão ou qualquer coisa do tipo para nos dizer o que é certo ou errado, sabe? É algo muito passado de boca a boca, de conversa com as entidades e tudo mais. Então, eu não posso dizer o que a Umbanda acha sobre incesto, mas a Umbanda não demoniza sexo de maneira geral. E você, Mazaro, qual seria... Como é que você enxerga isso, né? Essa, essa questão, na sua opinião? Eu acho que todos nós nascemos com instintos, mas conforme a gente se desenvolve, nós criamos estruturas que nos permitem interromper esses pensamentos que nos ocorrem. Não é proibido um pai ter um desejo ao ver uma filha, mas o pai com desenvolvimento afetivo adequado, ele tira esse pensamento da cabeça e ele não concretiza esse ato. Lembrando que o incesto não é crime, o abuso sexual que é. E além disso, ele precisa ser um tabu, porque as crianças precisam ser protegidas contra a exploração sexual pelos pais. Sim, a gente tem que ter essa preocupação. E até falando disso, na nossa entrevista com a psicóloga Andrea Santos, ela também fala um pouco sobre... Como a psicologia vê o abuso sexual, essa linha tênue mesmo, entre o abuso sexual e o incesto? Paixão e ternura são palavras diferentes para especificar o que é da linguagem do adulto e o que pertence à linguagem da criança. O adulto ele manifesta o seu afeto através da linguagem da paixão, confundindo brincadeiras infantis com os desejos da pessoa que atingiu a maturidade sexual. Vale ressaltar que somente adultos com tendências psicopatológicas fariam confusão entre essas línguas. Né? O adulto deve reconhecer a linguagem de ternura da criança e manter a criança nesse tipo de linguagem. Enfim, eu acho que o mais importante é vermos que existem diferentes opiniões e respeitarmos as escolhas de cada um, sem julgar né, ou desvalorizar ninguém por ser diferente de nós. Bom, infelizmente, esse foi o último episódio do Tabu Pra Quê, uma série de podcasts sobre temas super proibidos pela sociedade de serem comentados. Mas aqui fazemos o contrário. Colocamos o pé na porta e a boca no microfone. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Não vamos parar.